0: 95.0 açık radyoda Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Bugün itibariyle Açık Radyo'da 57. yayın dönemi başlamış bulunuyor. Biz de bu yayın döneminin ilk sonsuz çilektarlıları programı için bu akşam sevgili konuğumla birlikte mikrofon başındayız. Ayrıca bugün 1 Mayıs olduğu için tüm emekçilerin de bayramını kutluyorum. Programın odak noktası olduğu için çoğunlukla zor şartlarda çalışan ve hayatlarını idame ettirmek için insanüstü çaba sarf etmek zorunda kalan müzik emekçilerinin de bayramını özellikle kutlamak istiyorum. Tüm emekçilerin emeklerinin karşılığını alabildiği bir gelecek dileyerek başlayalım programa. Bu akşam davulcu ve perküsyonist Nihal Saruhanlı ile beraberiz kendisinin dahil olduğu projelerden birinden bir kayıtla başladık. Mert Pek geçen yıl yayınlanan Dialogues in the Dark albümünden Where adlı parçayı dinledik. Bu parçada Mert Pek Dürener'e Nihal Saruhanlı ve Apostolos Sideri seçtik ediyordu. Son derece üretken bir müzisyen olduğu için bu programda Nihal'in çaldığı kayıtları zaten sık sık dinliyoruz. Kendisi geçen yazda üyesi olduğu Bar grubuyla birlikte bu programa konuk olmuştu ama bu defa ilk solo kaydıyla geldi. Mart ayında yayınlanan Pieces and Parts No.1 One adlı upuzun parçasını programın ilerleyen dakikalarında dinleyeceğiz ve önümüzdeki bir saat boyunca da Nihal'in çalışmalarını ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldin Nihal.
1: Merhaba Tuğçe, hoş bulduk. Çok mutlu oldum beni programına davet ettiğin için. Programın açılış dileklerine ben de tamamen katılıyorum, onu da ekleyeyim. 1 Mayıs'la ilgili bütün emekçilerin bayramını kutluyorum. Daha iyi şartlar koşullar altında hepimiz üretmeye
0: ve emeklerimizi sarf etmeye devam edelim diye diliyorum. Bu defa seni tek başına konuk etmek çok güzel Nihal. Uzun zamandır yapmak istediğim bir programdı. Geçen yaz konuştuğumuzda yayınlamayı planladığın solo kayıtlarından bahsetmiştin. Uzun kayıtlar olacağını da söylemiştin. Pieces and Parts serisinin ilk kaydı yayınlanmışken seni vakit kaybetmeden konuk etmek istedim. Normalde çoğunlukla yeni albümlerle birlikte sanatçıları konuk ediyorum ama senin parçan da zaten süre olarak bir kısa çalar albüme eşit. Herhangi bir seçkiye de dahil etmem mümkün olmadı bu yüzden. Çalabilmem için senin programı teşrif etmen gerekiyordu. Bu akşam burada olduğun için çok teşekkür ederim öncelikle. Çünkü her zaman çok yoğun bir takvimin olduğunu biliyorum. Hem kayıtlarda hem de sahnede çok sayıda sanatçıyla ortak projelerin oluyor. Onlardan da bu akşam kısa kısa bahsederiz ama başta da söylediğim gibi bu defa solo projene ve bir müzisyen olarak senin hikayene odaklanalım istiyorum. Senin gibi çok sayıda projede karşımıza çıkan üretken ve aktif müzisyenlerin solo çalışmalarını yayınlaması hep beklediğim bir şeydir. Seninle de sonunda solo bir kaydınla buluşmak beni çok mutlu etti. Pieces and Parts'ın tohumları ne zaman atıldı, şekillenip bize ulaşması ne kadar sürdü?
1: Aslında Peace and Parts'ın ismen değil ama fikirsel olarak yani kendi müziğimi yapma fikri bana pandemide daha yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Ondan önce de hep böyle içimden bunu geçiriyordum ama çok daha hazır olmadığımı hissediyordum buna. Hala daha yapmam gereken, biraz daha kendime iyi hissetmem gereken bir zamanın olduğunu düşünüyordum bununla ilgili. Hazır olmayı biraz bekledim aslında. Pandemi güzel bir fırsat oldu benim için. Öncelikle çalıştığım yere stüdyoma bir kayıt şeyi kurabildim, ekipmanları. Öyle olunca kendimi kaydedip, duyup, eve gelip, üretip tekrar oraya gidip bunu yapabileceğim bir zaman aralığı çıktı pandemide. O yüzden pandemiyi aslında ben biraz böyle stüdyo ve ev arasında gidip gelerek bolca geçirmiş oldum. Ve orada da bu tohumlar yavaş yavaş atılmaya başlandı. Yapıp bir kenara koyduğum çok şey oldu. Yaptığım her şeyi ilk andan itibaren sevemedim. Ama zamanla zamanla onlar da biraz gelişmeye başladı. Ve en sonunda aslında bu, senin de bahsettiğin uzun 17 dakikalık parçayla çıkmış oldum ilk. Hikayesi ve tohumları aslında biraz o dönemde. Yani pandemi benim için iyi bir fırsat oldu. Bu kafamdakileri
0: gerçekleştirmek ve biraz daha üstüne gidebilmek için. Kayıtta yalnız değilsin. Sana kimler eşlik etti?
1: Şevket Akıncı elektrik gitarda ve efektlerde eşlik etti. Mert Pektroner elektrik gitarda eşlik etti. Nedim Ulusoy saksafon, tenor saksafon ve klarnetteydi. Mehdi Farzani elektrik bas çaldı ve efektli bir klarnet çaldı. Zaten hep müzisyen arkadaşlarım bir araya geldik ve bu kaydı yaptık. Benim en tanımadığım isim Mehdi'ydi aslında. Şevket'in tavsiyesiyle Mehdi bizim aramıza dahil olmuş oldu. İyi ki de oldu. Çok iyi bir müzisyen. Hemen adapte oldu parçaya ve hemen aslında bizim daha doğaçlama gelişen dünyamızın içine de girdi rahatlıkla. Sağ olsun. Şevket Akıncı benim için gerçekten hem iyi bir dost, arkadaş, komşum aynı zamanda. Ve hem müzik hocam hem akıl hocam diyebileceğim bir insan. Bu kendi şarkılarımı yapma sürecinde şirketten çok destek aldım. Kafama takılan çok şey oldu. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye ve biraz da karamsarlığa düştüğüm anlar da oldu. O dönemlerde şirketle konuşmak, onun bana verdiği fikirlerin peşinden gitmek bana çok yardımcı oldu. O yüzden hakikaten sadece enstrüman çalarak değil, bu şarkının gerçekleşmesinde, çıkmasında da büyük emeği vardır şirketin. Mert Pektor zaten daha önce senin programına da konuk olan bir müzisyen arkadaşım. Mert'i çok seviyorum. Beraber çok fazla üretim yapıyoruz onunla. İki tane abim kaydettik Mert'in abimine. Gelecek olanlar da var yakın zamanda. Çok iyi bir müzikal anlayışımız var birbirimize geçirdiğimiz. O yüzden bu parçanın içinde Mert'in de olması da benim için önemliydi. Özellikle istedim. Onun olmasını ve o gitarları onun çalmasını. Çünkü hakikaten birbirimizi çok kolay anlayabildiğimizi düşünüyorum. Hem hayatta hem de müzik anlamında. Nedim Ulusoy, saksa fonundaki üfleminlilerdeki arkadaşım. O da eski arkadaşım aslında Nedim. Bahçeşehir Can sertifika programından gelen bir arkadaşımız var. O dönemden beri de hep iletişimimiz oldu Nedim'le. Hep işte ara sıra konserler verdik. Benim için onun olması da çok önemliydi. Çünkü aslında bir kırılma noktası olan bir dönemde tanıştım bir insan Nedim. Ve müzikal olarak da bu parçanın başlangıcında yani bu yolculuğun başlangıcında olması gerçekten beni iyi hissettiren bir şey oldu.
0: Bu tür işlerde hep şunu merak ediyorum. Acaba bu beslenin ne kadarı önceden tamamlanmıştı, ne kadarı stüdyoda doğaçlamalar sonucunda oluştu diye merak ediyorum. Ama doğaçlamalar ağırlıkta galiba.
1: Evet, kesinlikle öyle. Şöyle bir üretim süreci oldu aslında ben bir melodi oluşturdum ve bu melodi etrafında da kendimce evde yaptığım bir trafikle aslında şarkıyı oluşturmuş oldum bu parçayı. Daha sonra işte bunu birkaç kişiye dinlettirdim falan filan ama daha tam da olmadı ve şeyi çok merak ediyorum amacım sonuçta canlı enstrümanlarla bunu çalmak. Ve o zaman ne olacak bu şekilde hani benim tasarladığım gibi mi gidecek yoksa biz başka yerlere doğru mu gideceğiz diye de merak ediyordum. Bir konser tarihi aldım elimde birkaç şarkım vardı artı doğaçlamalarla biz bu konseri yaparız diye düşündüm ve canlı çalmak istedim aslında çok riskli bir hareketti. <gülüyor> Ama bir yandan da çünkü tam böyle başını ve sonunu bilmediğin bir şeyler çalıyor olacaksın. Bir parça var ortada ama biraz da yok gibi de. Biz bir prova yaptık bu ekip. Sadece aramızda Mehdi yoktu o zaman. Provada bir şeyler oldu ve bu hoşuma gitti. Tamam dedim bir sahneye çıkar çalarız bunları. Sahnede bambaşka şeyler oldu. Ve ben o süreci kaydettim. İyi ki de kayıt etmişim. Çünkü aslında orada canlı çaldığımız versiyonda bir sürü yeni şey çıktı. Ve aslında bütün bu yayınlanan kayıt o ilk canlı çaldığımız, sahnede çaldığımız halinden bir sürü şey eklemiş oldum ben oraya. O yüzden e, evet bolca doğaçlamalar var içinde.
0: Parçanın doğuşundaki bu canlılık hissini kayıtta da koruduğunuzu görüyorum. Parça Itümiyam'da canlı olarak kaydedilmiş. Pieces and Parts bir seri olarak devam edecek diye anlıyorum. Çünkü ilk parça No One olarak numaralandırılmış. Serinin tamamını besleyip öyle mi yola çıktın yoksa senin için de parça mı şekillenecek? İsmi gibi parça parça <gülüyor> şekillenecek. <gülüyor> ben aslında şunu düşündüm
1: birazcık bunu yaratırken. Ben karar verdiği şeye dönüp baktığı zaman bu kararını çok fazla sorgulayan bir insanım. Buna kesinlikle şarkıların isimleri de dahil olacaktır diye düşündüm. O yüzden de hiçbir zaman ben bu tam olarak istediğim şarkı ismini de bulabileceğimi düşünmedim. Bu yapacağım şeyler için. Bir yandan da şöyle bir platform oluşturma fikri vardı hep kafamda. Çünkü müzi müziğe, müzik hayatıma başladığım günden itibaren aslında çok güzel insanları hep biriktirdim. Güzel enstrümanlar biriktirdim. İnsanlar biriktirdim. İşte güzel anlarımız oldu. Sahnede bir ve canlı hissettiğimiz ve herkesin birbirine çok uyum içinde olduğu zamanlar yaşadık. Bunların hepsini ben böyle bir araya koyabileceğim bir platform olsun istedim. O yüzden de aslında parça isimleriyle değil de bunlar numaralarla vererek aslında bütün hayatımın içindeki bölümleri, parçaları ve insanları bunların içine koymak istiyorum. O yüzden aslında Pilsizan Partisi tek bir orkestranın işi de değil benim kafamda. Pilsizan Partisi No. 2'de başka müzisyenlerle başka bir şeyin peşinden gidiyor olacağız büyük olasılıkla. Ve bu böyle çoğalıp gitsin istiyorum aslında birazcık.
0: Sıradaki kayıtlar üzerine çalışmaya başladın mı peki?
1: Kafamda başladım çalışmaya. Bir sonraki kaydın birazcık daha vurmalı dünyasına ve perküsyon dünyasına ait bir şeyler olmasını istiyorum. O yüzden beraber müzik yapacağım arkadaşlarım da o dünyadan insanlar olacak. Yani birazcık daha vurmalı dünyasının öne çıktığı ve konuştuğu bir parça olacak diye düşünüyorum.
0: Peki sence sıradaki parçalar da böyle kısa çalar, albüm uzunluğunda mı olur? Olmayabilir
1: olmayabilir <gülüyor> o okul evin değilim yani e, bu zaten çok da planlanmış da bir şey değildi gerçekten biz çalmaya doyamamışız gibi bir şey oldu sonra bunu parçalamaya da doyamadık O yüzden de <gülüyor> kıyamadık yani daha doğrusu o yüzden olduğu gibi yayınlamaya karar verdik. Hatta e, aslında parçayı biz yaklaşık bir dakika öncesinde belki bitiriyoruz. Ama sonra şirketin uzayan elektronik seslerin kuyrukları falan devam ediyor. Ya yani bana o, o kadar güzel geldi ki asla onu bir yerde ben kesmek istemedim. Ve sonra da böyle bizi garip, kozmik bir yere götüren seslerle bitiyor aslında parça. O yüzden de hiçbir tarafını atamadım yani ben. Olduğu gibi de yayınladık.
0: Son dönemde bazı sanatçıların aslında albümlerini tek parça halinde tasarladıklarını ama iş yayınlamaya gelince hadi bari bölelim de birkaç parça halinde yayınlayalım diye karar verdiklerini duyuyorum. Geçmişte Radio Friendly olarak adlandırılan ve aslında sanatçılara bir nevi dayatılan 3-3,5 dakikalık şarkılardan sonra dijital platformlarda müzik dinlemenin kolaylaşması ve üzerine dönemin getirdiği dikkat süremizdeki çarpıcı kısalma şimdilerde belki Spotify Friendly olarak adlandırabileceğimiz yaklaşık 2 dakika civarındaki şarkıları getirdi. İntrolar giderek kısalıyor çünkü dinleyiciler ilk birkaç saniye içerisinde dikkat çekici bir şey duymazlarsa sıradaki şarkıya geçmekte pek de tereddüt etmiyorlar. Bu programda sadece sanatsal üretim süreçlerini konuştuğumuzda çok mutlu oluyorum ama endüstrinin ve dolaylı olarak dinleyici davranışlarının dayattıkları aslında üretim süreçleri üzerinde de belirleyici olduğu için maalesef müzik endüstrisinin dinamiklerini dışlayarak üretimleri incelememiz de mümkün olmuyor. Sen 18 dakika diyeceğim ben yaklaşık 18 dakika hı hı. sen 17 dedin değil mi? Ama bu kadar süredik bir parça yayınlarken tereddüt ettin mi? Ya da seni vazgeçirmeye çalışanlar oldu mu?
1: Arada aslında bazı fikirler çıktı. Acaba bunu iki parça halinde mi yayınlıyorsan diye. Çok uzun olduğunu söyleyenler oldu. Ama daha çok aslında olduğu haliyle iyi olduğunu ve hikayeyi öyle anlatabildiğini söyleyen de çok oldu. Benim de içmesinden oydu birazcık. Çünkü ben şeye inanıyorum yani biz hikaye anlatıyoruz aslında eninde sonunda ve her zaman çok kısa olmayabiliyor bunlar. Hikayesine göre ne anlattığına göre o yaşadığın şeye göre birazcık değişiyor. O yüzden de buna endüstrinin karar vermesi bence çok saçma <gülüyor> <gülüyor> hikayenin zamanına. Evet bazı kısıtlamalar teknik olarak yaşayacaktır bu parça. Bu uzunluk süresinden ötürü. Ama bu da böyle bir şey olsun o zaman. Yani yine de bunu bizim üretebilme özgürlüğümüz var. Ben bunu kullanmayı tercih ettim aslında birazcık.
0: Şimdi aslında buraya kadar parça üzerine epey konuştuk. Dinleyenler de bir fikir sahibi olmuşlardır ama şimdi Peaceless and Parts Nova'nı dinleyeceğiz. Dinlemeden önce dinleyenlere son olarak eklemek istediğim bir şey olur mu?
1: Bir arkadaşım vardı. İsmini vermeyeceğim buradan ama parçayı dinlemeye başladı. Kuş sesleriyle açılıyor parça. Zaten şimdi dinleyenler de duyacaktır. Kuş sesleri devam ederken beni aradı. Gerçekten böyle bir şarkı mı yaptın dedi. Yani baştan sona kuş sesleri <gülüyor> olduğunu zannetmiş. Öyle değil. Daha sonra gelişiyor parça. Bunu söyleyebilirim. <gülüyor>
0: Şimdi o zaman Nihal Saruhanlı'nın Mart ayında yayınladığı ilk solo kaydını dinleyeceğiz. İsmi Pieces and Parts No One. Yaklaşık 17-18 dakikalık bir parça. O yüzden uzun bir ara vereceğiz sizinle şu anda. Hemen sonrasında Nihal ile söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Nihal Saruhanlı ile beraberiz. Kendisinin Mart ayında yayınlanan Pieces and Parts No One adlı ilk solo kaydını dinledik. Uzun bir şarkıydı. Şimdi Nihal'le söyleşimize devam edeceğiz kaldığımız yerden. Programın ilk bölümünde daha çok bu parçadan konuştuk. Bu bölümde de biraz Nihal'in hikayesine odaklanalım istiyorum. Öncelikle basın bülteninde son derece kapsamlı bir biyografi yazdığın için özellikle tebrik etmek istiyorum. Çünkü seni kaç senedir tanıyorum, işlerini takip ediyorum ama senin hikayene dair neredeyse hiçbir şey bilmiyormuşum Nihal. Okuyunca da çok heyecanlandım. Çünkü müzisyenliğinin dışında hikayen de son derece ilham verebilecek öğelerle dolu. Mesela ben seni davul çalmaya nispeten geç başladığını bilmiyordum Dünyada müzik eğitimiyle ya da müzisyen olmakla ilgili çok küçük yaşlarla başlamak gerektiğine dair yaygın bir inanış var Çoğu insandan ben gitar çalmak istiyorum, keman çalmak istiyorum ama 20 yaşındayım, 25 yaşındayım, 30, 40 ya da 50 yaşındayım Bu yaştan sonra olmaz lafını sayısız defa duymuşumdur bu çocuklukta başlanması gerektiğine dair inanış o kadar yaygın ki resmen aşılamaz bir duvar haline geliyor çoğu insan için ve büyük ihtimalle başlamaktan da alıkoyuyor çoğunu. Senin perküsyon çalmaya başlama yaklaşık 30 yaşına doğru gerçekleşmiş galiba ama Hı -hı. öncesinde küçüklükten de bir piyano eğitimin varmış sanırım.
1: Doğru. Küçükken yaklaşık 3-4 sene piyano dersleri aldım. Çok da severek aslında devam ettim derslere. Bana hakikaten çok şey kattı o dersler. Ama bir yerden sonra da e, yavaş yavaş, çünkü biz o, o dönem sürekli klasik eserler öğretiyordu bana hocam. Yavaş yavaş bir popüler kültürün farkına varmaya başladığımda aslında ben o bağlantıyı kaybettim o tarafla. Ve popüler tarafla piyanonun arasındaki bağı da kuramadım. Öyle olunca tamamen bırakıp kendimi popüler kültürün içine attım diyebilirim. Bu pişmanlık duyduğum bir şey oldu. Daha sonraki senelerde. Sonradan tekrar dönüp işte notalarıma bakıp 5-6 sene sonra nasıl yapıyordum ben bunu tekrar başlasam falan dediğim oldu aslında. Ama hayat ilerledi. Ama hep ben müzikte içimde bir yerde kaldı. O yüzden de hep iyi bir dinleyici oldum. Hep müziğin peşinden koştum. O dönemler bir de her şeyi çok rahat bulamayacağın dönemlerde. O yüzden ben sürekli böyle bir şeylerin adını bulmaya çalışıp o adını bulduğum şeyleri yurt dışından buldurmaya çalışarak <gülüyor> geçti diyebilirim hayatım. Kayıt yapmaya çok meraklıydım her zaman. İlk kaydımı galiba televizyondan teybe e yaptım. <gülüyor> Aynen o zaman bir numara diye bir müzik programı vardı Ömer Karacan sunuyordu. Oraya teybi dayayıp istediğim şarkı çıktığında bekleye bekleye sonra serviste onu dinletmeye çalışıyordum herkese falan. Ya benim için hep çok heyecan verici bir şey oldu aslında müzik dinlemek, müziğin peşinden koşmak. Ama dediğin gibi müzisyen olarak dahil olmak işin içine aslında 30'lu yaşları buldum.
0: Peki sence temel bir müzik eğitiminin olması sonrasında Hı -hı. perküsyona davula başlayınca işini ne kadar kolaylaştırdı? Yani bir altyapını olmasaydı da mümkün olur muydu Hı -hı. o yaşta başlamak? Bence mümkün olurdu yine de. Hiç planladığım bir şey değildi aslında bu benim. Yani ben bir gün zaten müzisyen
1: olacağım ve bir enstrüman çalacağım, davul çalacağım. Hani bu benim ne bileyim üniversite senelerimde de oturup planladığım bir şey değildi aslında. Üniversite senelerim zaten hani bayağı kendimi arayarak geçti diyebilirim. Yine hep müziğin peşindeydim. DJ olacağımı zannediyordum ben o zaman. O yüzden daha çok arşiv yapmak üstüneydi aslında bütün uğraşım. Ama aslında dediğim gibi planladığım bir şey değildi bu. Bu bir çağrı gibi oldu biraz Tuğçe. Yani artık 20'li yaşların sonunda bir şey geldi yani bana. Vurmalı çalgılarla ilgili bir dürtü geldi. Nasıl geldi bilmiyorum. Hep sanatçı olmak istemiştim hayatta ama ben daha görsel sanatçı olacağımı zannediyordum.
0: Görsel dünyaya ait bir şeyler yapacağımı zannediyordum. Ki O alanda da eğitim aldın zaten.
1: Evet, o alanda da eğitim aldım. Yüksek lisansımı işte Bilgi Üniversitesi'nde görsel iletişim tasarımında yapmaya başladım. Sertifika programına gittim, tasarım kültürü yönetimi falan. Yani hep böyle görsel şeylerin içinde olmaya çalıştım. Bana onlar da çok şey kattı çünkü birazcık daha aslında alanların birbiriyle çalışabileceğini gösteren şeyler oldu bana biraz bunlar. Yani müzik, görsellik, fotoğraf bunların hepsi birbirinden beslenerek aslında üretimler yapılabilir fikri çok hoşuma gidiyordu benim. Ama dediğim gibi davullarla ilgili ve hani aslında bir şeye vurarak ses çıkartmakla ilgili de bir şey gelişti benim içimde. Nasıl oldu bilmiyorum. Ama bana kendimi çok iyi hissettirdi. Kesinlikle burada biraz ilkel bir dürtü var diyebilirim.
0: Peki bu dürtünün kaynağını tespit edebildin mi sonradan?
1: Ee, edemedim. Ama benim ruhuma çok iyi geldi bu. Orada bir bağ oluştu aslında. O yüzden de hiçbir şeyin çok da önemi olmadı. Yani geç başlıyor olmanın, aslında arkada bir müzik eğitimi olmamasının... Bir önemi olmadı çünkü o kadar kuvvetli bir dürtü geldi ki benim buna kendim için devam etmem gerektiğiyle ilgili. O yüzden de artık bundan sonraki arayışlarımda hep müzikle ilgili, kendime katmak istediğim şeyler hep müzikle ilgili, müzik bilgisiyle ilgili olmaya başladı.
0: Peki herhangi bir enstrüman çalmayı isteyen ama başlamak için yaşının geç olduğunu düşünen dinleyicilerimize söylemek istediğim bir şey olur mu?
1: Kesinlikle başlamalılar. Bunu söylerim. Çünkü istiyorlarsa herhalde kendilerini dinledikleri için böyle bir şey hissetmişlerdir diye düşünüyorum. O zaman da mutlaka başlamaları gerekiyor. Çünkü önemli olan aslında sana neye iyi geldiği. Zaten sana iyi geliyorsa bir şey ve sen onu yapmaya devam ediyorsan İster istemez ilerliyorsun, bir mesafe kat ediyorsun. Yapmaktan hoşlandığın için zaten vakit ayırmakla ilgili bir sorunun olmamaya başlıyor eğer vaktin varsa. Ve yaptıkça da gelişiyorsun ve herkesin kendi zamanı olduğuna inanıyorum ben birazcık. Yani tabii ki bazı şeyler var işte şu kadar saat bir şeyi pratik edersen şu kadar da ilerlersin. Bu çok zaten rasyonel bir şekilde akıyor. Ama bunları sadece o zamanları doldurmak için değil de biraz ruhunu doldurmak için yapmaya başladığında olay başka bir hal alıyor bence.
0: Bir de tabii işin şu boyutu var ille de profesyonel bir müzüsten olmak zorunda değilsin ortaya bir başyapıt koymak zorunda değilsin. Öyle bir baskıyla da başlamamak gerekiyor belki. Hı hı. Onlar zaman içerisinde olursa olur. Tabii. Önemli olan ondan keyif almayı öğrenmek herhalde başta.
1: Kesinlikle öyle. Yani benim de amacım çünkü bambaşka bir işim gücüm vardı ilk defa başladığımda. Ve hemen aslında bu o işi bırakıp artık davulcu olayım ben demeye başlamadım. Bir 3-4 seneme aldı aslında bunun içinde buna devam ederken. Düşüncem de yavaş yavaş değişmeye başladı önüme çok iyi insanlar çıktı o süreçte. Bu bir şans. Çünkü aslında görsel sanatlarda ilerleyememenin nedenlerinden biri de birazcık önüme o kadar da bana destek olacak insanların çıkmamış olmasıydı diye düşündüm daha sonra da. Müzikte o konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. O yüzden o insanlardan da bahsetmek isterim. Öncelikle Okay Temiz çok önemli bir insan benim için. Hakikaten daha ben ilk vurmalı Çalgılara ilgi duyduğumda onun atölyesine gittim ve iki sene geçirdim orada. O iki sene bana çok fazla şey kattı. Aslında ben bunu bir iş olarak yapmak isterimi de biraz orada oluşturmuş oldum. Hem Okay Temiz'i gördüm hem oradaki insanları gördüm. İyice benim için büyüsü arttı aslında durumun. Amy Salsgiver benim için diğer çok önemli bir insan. Çok iyi de bir arkadaşım. Amy Mian şu anda bir hoca, perküsyon bölümünde. Ve çok iyi bir perküsyonist, burmalı çalgılar, müzisyeni. Biz her hafta onunla buluşuyorduk ve dersler yapıyorduk. Amy'den çok şeyler öğrendim. Ritimle ilgili, ritmin ne kadar acayip bir dünya olduğu ile ilgili ve nasıl aslında onu evirip çevirebileceğinle ilgili çok çok şeyler duydum. Ve aslında bu iki insan beni biraz Afrika müziğiyle tanıştıran insanlar oldu. Ve o ritimlerle tanıştıran insanlar oldu. Afrika müziği de benim için büyük bir ilham kaynağı oldu. Yani daha böyle ben atalarımın sesini duyuyormuşum falan gibi bir şey hissettim. Ve çok bağlandım oradaki ritimlere ve çok içine aldı beni hakikaten. En aslında o ilkel duygunun da biraz ona karşılık geldiğine inanmaya başladım kendi içimde. Ve bunu da kendime unutturmamaya çalışıyorum aslında birazcık. Çünkü seneler ilerliyor ve işte senin pozisyonun değişiyor, karşına çıkan şeyler değişiyor, kaygıların değişiyor. Çaldığın müzikler değişmeye başlayabiliyor. Çok daha çeşitli şeylerle karşılaşıyorsun ve onları çalıyorsun. Zamanlar değişiyor birazcık ama aslında oradaki bütün bu işe daha hiçbir şey bilmiyorken başladığın ve hissettiğin şeyin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de arada onunla tekrar bağlantı kurmaya çalışıyorum aslında yani. Daha sonrasında da bu ritim dünyasının zenginliği beni büyüledi hakikaten. İstanbul'da çok şanslıydım ki bir samba grubu vardı. Ben hala daha o zamanlar profesyonel bir müzisyen değildim. Başka bir işim gücüm vardı. İşte şu andaki isimleri İstanbul School of Samba. Haftada 2-3 tamamen gönüllülükle aslında bir araya gelip insanlara Brezilya enstrümanlarını tanıtıp Sokak karnaval sambası Batukada deniyor o gruplara. Batukada grubu oluşturup işte 20 kişi 30 kişi bir odaya doluşup o müziği yapmaya çalıştığımız bir dönemler var. O insanlara çok minnettarım aslında. Çünkü beni bir şekilde onlar hani aralarında profesyonel müzisyenler vardı ve onların hayatını görme fırsatım oluyordu aslında. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, nasıl yaklaşıyorlar müziğe. Hep beraber ses çıkartıyoruz, orkestra oluyoruz hep beraber. Ve hepsi vurmalı çalgılar onların. Bu çok iyi bir histi onların arasında olmak. Oradan da zaten hani Brezilya müziğiyle de ilgili böyle senelerce devam eden bir bağım oluşmaya başladı. Onların da o yüzden ismini almak istedim.
0: Arada bir de 2010 yılında Berkeley Müzik Okulu var.
1: Evet. Zaten o her şeyi değiştirdi. Öyle mi? O her şeyi değiştirdi. Evet. Yani oraya bir şekilde parayı biriktirdim falan. Arada izin almıştım. O izinde e, gittim bir hafta. Bir perküsyon festivali haftasıydı o. Gündüzleri dersler alıyorsun. Berkeley'nin hocalarından vurmalı çalgılarla ilgili. Ben o zaman e, kongayı ana enstrümanım olarak bellemiştim. Ve onun tekniğini çalışıyordum özellikle. Ve işte akşamları da e, Berkeley'nin konser salonlarında acayip konserler oluyor. Tüm dünyanın her yerinden işte Guatemala'dan insanlar geliyor. İşte çok iyi davulcular geliyor. Klinikler yapıyor bu dram klinik dedikleri şeyler. Akşamları da her şey bittikten sonra ile öğrencilerle sınıflarda jam fashion yapılabiliyor falan. Orada bir sürü insanla tanıştım. Zaten hani onları gördükten sonra ben döndükten sonra artık pek iflah olmadım yani. Ondan sonra aklımdaki tek şey yani bir şekilde işi bırakıp davulcu olmakta artık. <gülüyor>
0: Ben seni Arslonga grubunun bir üyesi olarak tanımıştım sanırım ilk. Hı hı. O dönemde de bir takım caz projelerinde yer alıyordun ama galiba.
1: Ufak tefek yer alıyordum. E, caza girmem biraz daha zaman aldı aslında. Bahçeşehir Caz sertifika programına katıldım. Cazı her zaman çalmak istiyordum. Ama caz çalabilmek için biraz daha tekniğimin, davula olan hakimiyetimin daha tam olması gerektiğini düşünüyordum. Bana tavsiye edilen de buydu zaten. Jazz kurcalamaya başlamadan önce yani çalmaya başlamadan önce bayağı bir çalıştım. Bir temel çalışma yapmak zorunda olduğumu hissettim ve kendimi hazır hissettiğimde aslında işte onun sınavlarına, seçmelerine katıldım ve sertifika programına girmiş oldum. Orada zaten cazla ilgili, caz müziğiyle ilgili ve onun kültürüyle ilgili çok şey öğrendim. Çünkü orada ensembol çalışmaları da yapılıyor. Yani bir caz orkestrasında nasıl çalınıyor? Herkes birbiriyle nasıl diyalog kuruyor o müzik içerisinde, doğaçlamalar nasıl yer buluyor falan. Bütün bunları sana öğreten bir program var. Çok iyi oldu benim için ve bir sürü de işte Nedim de zaten kayıtlarımda saksafon çalan arkadaşım. Onun gibi bir sürü iyi müzisyenle de tanışmış oldum orada.
0: Nihal bir yandan da hala devam eden çok yoğun bir konser takvimin var. Ayda kaç konser çalıyorsun diye sormak isterdim ama ülkemizde sürekli çeşitli sebeplerden ötürü konserler iptal olduğu için evet. bu soruya net bir yanıt veremeyeceğini tahmin ediyorum. Ama herhangi bir iptal sebebi olmadığı takdirde yoğun bir konser takvimin olduğunu tahmin ediyorum. Ki bu da hem mental olarak hem de fiziksel olarak çok talepkar bir yaşam biçimi aslında. Onca sahne deneyiminin sana kazandırdıkları neler oldu sence bu uzun seneler boyunca?
1: Çok şey kattı tabii ki bana. Ben farklı şeyler çalmayı çok seviyorum. Beni bunların çok beslediğini düşünüyorum. Çünkü her biri ayrı bir hikaye. Hepsinin kendine has özellikleri var. O müzikleri öğrenmek çok hoşuma gidiyor. Yeni müzikler öğrenmek. Yeni insanlarla tanışmak. Hep beraber. Her seferinde aslında ayrı bir tecrübe katıyor buna gerçekten. İyi bir takım oyuncusuyum ben aslında. Hani o yüzden de birazcık kendime ait bir şey yapmam zaman aldı birazcık. Çünkü her zaman ben bir takımın içinde çok daha iyi işlerim. O takımın içinde sorumluluk almak da daha kolaydır benim için. Ama kendim için bir şey yapmam daha zordur. O yüzden de çok rahat girdim yeni grupların, yeni oluşumların içine. Onların içinde de bir süreklilik olduğu zaman o çok hoşuma gidiyor. İşte ee, bah gibi. Mert gibi uzun süre beraber üretebildiğim müzisyenlerle çalışabiliyorum. Bu da çok ayrıcalıklı bir şey. Ezgi öyle, Ezgi Aktan öyle. Onunla da çok eskiden beri aslında çalışıyoruz. Böyle olunca böyle üstüne koya koya gidebiliyorsun bir şeyleri. Ama bir yandan da böyle sadece bir iki kere çaldığım yeni şeyler de çıkıyor. Onlar da çok heyecan verici oluyor benim için. Seviyorum. Ya yani yeni şeylerin içine girip çıkmayı.
0: Solo projenin dışında Bar, Mert, Pek, Duraner, Ezgi Ak'tan hala devam eden şu anda aktif olduğun projeler. Hı hı. Kalbenle çalıyorum. Ben de çalıyorsunuz. sahnedesini seni görebiliyoruz kalbinin sahnesinde.
1: Evet. Başka e, Babetno diye bir Kürt grubum var. Onlarla yeni müzik yapmaya başladım diyebilirim aslında. 4-5 tane konserimiz oldu. Şirin Vatan'ın oluşturduğu bir orkestramız var. Onların içine yeni girdim. Dünya dillerinden şarkılar dediğim böyle bir repertoğumuz var, çok güzel. Daha var yani şey diyeceğim aklımda bir şey var son zamanlarda. O biraz kurcalıyor beni. Yani çünkü mesela Peace and Parts böyle bir oluşum ve farklı farklı müzisyen arkadaşlarımla yeni yeni besteler parçalar oluşturdukça ben bu platformu geliştirmek zaten istiyorum aslında. Ama son zamanlarda bir de elektronik şeylerle bayağı haşır neşir olmaya başladım. Yeni aletler öğreniyorum. Davulu bir solo enstrüman olarak nasıl olurdu diye hayal etmeye başladım birazcık. Elektroniklerin de yardımını alıyorum. Biraz o tarafa da bir şeyler yapmak istiyorum aslında. Geçen sene çünkü e, Akbank Jazz Festivali'nde beni davet ettiler. Hatta Barış Demirel de bir parçasına yarısına eşlik etti bana hem sesiyle hem trompetiyle. Hood Bass'te böyle bir, bir saatlik dinletimiz oldu ve orada ben solo davul çaldım elektroniklerle beraber. Bu da bana biraz cesaret verdi ve bunun üstüne biraz gitmek istiyorum mesela. Davulu daha solo bir enstrüman olarak nasıl kullanabiliriz? yani Çünkü orkestranın içinde zaten çok önemli bir yeri var ama solo olarak neler yapılabilir davulla diye
0: düşünüyorum. Peki Nihal bundan sonrası için müzik üretimin konusunda ne hayal ediyorsun? Daha çok solo çalışmalarına odaklanmak gibi bir fikir var mı hakkında en azından bir noktada? Yoksa uzun vadede yine birbirinden çok farklı türlerde çalmaya ve farklı sanatçılarla ortak projelerde bulunup bunların hepsinden birden beslenmeye devam etmek mi istiyorsun?
1: Onu kesinlikle istiyorum. Çünkü bu benim için hani müziğin ayrılmaz bir parçası. İnsanlarla en iyi iletişim kurabildiğim yol hakikaten beraber müzik yaparken oluyor aslında. Sosyal hayatta çok da belki birbirimize uyum sağlayamayacağımız insanlarla dahi müzik yaparken bir bütün olabiliyoruz. Ve bu his benim için çok güzel bir his. O yüzden de kendime müzikal olarak yakın hissettiğim, belki hissetmediğim bazı zamanlarda da yine oluşumların arasına girerim. O insanlara eşlik ederim. Bu böyle devam eder diye düşünüyorum. Bir yandan zaten hani benim için ev hissiyatı olan ve beraber ürettiğim insanlar var. Mert gibi, Bach gibi. Bunlarla zaten devam ediyor oluruz diye düşünüyorum üretimlerime. Ee, bir yandan da işte benim için yeni açılan bir alan var. Daha kendi şarkılarım, kendi parçalarım. Belki işte davulu solo bir enstrüman olarak elektronikleri de kullanarak daha ön plana çıkartan işler. Bunların da peşinden gidiyor olacağım. Daha fazla konser olması benim için her zaman iyi bir şey. Çünkü konserler insanı motive ediyor. En azından bir tarihiniz oluyor önünüzde ve şunu çalışacağım, bunu yapacağım falan diye kendiniz daha iyi, iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Türkiye sınırları dışına çıkmayı çok istiyorum. Biraz daha başka yerlerde, başka ülkelerde, başka coğrafyalarda çalabilmek istiyorum. Bunların yolunu arıyor olacağım herhalde elimizdeki dönemde.
0: Umarım önümüzdeki yıllarda sadece Türkiye'de değil dünyanın başka yerlerinde de hatta dünyanın her yerinde müziğin dilinde müzisyenlerle ve dinleyicilerle buluşmaya devam edersin. Senin kadar üretken, <gülüyor> özgün bir müzisyeni ağırlamak benim için çok büyük onur. Çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğim bir şey olur mu?
1: Çok teşekkür ederim. Böyle bir fırsat yarattığın için 17-18 dakikalık yayınlaması zor bir parça için de Çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> bir şekilde programın formatına uydurduk bunu. Sen de iyi ki varsın Tuğçe. Yani senin sayende gerçekten insanlara ulaşabiliyoruz biz de. Güzel insanlar güzel işler yapmaya devam etsin istiyorum aslında. Dileklerim bu yönde.
0: Çok teşekkür ederim. Eminim uzun seneler boyunca tekrar tekrar buluşacağız. Birlikte yaşlanırız artık bu şekilde herhalde. İnşallah. <gülüyor> Bu haftalıkta sonsuz çilek tarlalarının sonuna geldik. Açık Radyo'nun bugün başlayan 57. yayın döneminde ilk konuğum, davulcu ve perküsyonist Nihal Saruhanlı'ydı. Benim için yeni yayın dönemine şahane bir başlangıç oldu. Nihal'in Mart ayında yayınlanan Pieces and Parts No One adlı ilk solo kaydı vesilesiyle bu akşam bir araya geldik ve kendisini daha yakından tanıma şansı bulduk. Nihal bundan sonra da çeşitli kayıtlarda ve sahnelerde karşımıza çıkmaya devam edecektir. Üretkenliğinin daha uzun yıllar sürmesini diliyorum. Programın kapanışında yine Nihal'in üyesi olduğu Bahar grubunun geçen yıl yayınlanan Curse Tom Part 1 albümünden Outside adlı parçayla sizlere veda edeceğiz. Bu parçada Bahra, Asena Akan ve Şevket Akıncı eşlik ediyor. Gelecek hafta yine pazartesi akşamı saat 20'de açık radyoda görüşünceye kadar hoşçakalın.